0: 今日ご紹介する企業は証券コード2352ワ
1: ワワワオオワーールルドドでですす、ね、はいさんね7月までエイジアという社名でした、はいえー、企業、えー、B2C 企業ですね、えー、SMS とか LINE で、えー、メールを使ってつな、ね、ぐお手伝いをされていたんですが、はいえー、去年コネクティという会社が子会社化しましてね、えー、それで一気通貫のサービスができるようになっていると、えー、ここがキーですね、はいえー、じっくりお聞きください
0: はい。それでは朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード2352東証一部上場のワオワールドさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長の美濃和夫さんです本日はよろしくお願いしますえ御社社2021年7月今年ですけれども社名をエイジアからワオワールドと変更されましたそれも含めてですね、遠隔
3: それから事業内容のご説明をお願いします当社は1995年にウェブサイトの制作会社として創業しまして1999年にマーケティングコミュニケーションシステムウェブキャスの本格的な研究開発を始めました2001年にメール配信システム WebcastEmail を発売しましてその後アンケートシステムなどの開発発売も行いまして2005年に東証マザーズに上場しました上場をした後もコミュニケーション系のシステムのラインナップを適宜追加をしまして2009年にはそれらをクラウド化しました今では当社単体の売り上げの約8割はクラウドサービスによるものです自社開発したソフトウェアをクラウドで展開していますので営業利益率が 20% 前後と利益率が高いのが特徴ですそして2017年に東証一部に市場昇格を果たしました今年7月には社名をエイジアからワオワールドに変更しましたこれはグループとして成長していくためには旧エイジアの経営理念ではなくて新しくグループに加わる企業と共有することができる新たなビジョン、ミッション、バリューが絶対に必要だと痛感したためです。その新しいビジョン、ミッション、バリューに込めた思いを反映した社名に変更したということなんです。なるほど。現在は東京本社のほかに大阪にもオフィスを構えておりましてグループ会社にはコネクティ、風化、ママチの3社がありまして、今年3月時点でグループとしての、はですね、約200名の体制で授業を行っています。なるほど。新しい経営方針をですね、ご紹介したいと思います。人と技術の力で、驚きが溢れる世界を、これをビジョンに。リレーションエンジニアリングで、人と企業の間に嬉しいつながりを作る。うん、これをミッションに。社会に和を、クライアントに和を、仲間にワオを,これをバリューに掲げました、えー、御社のサービスマップですねこちらに沿
2: った形で、はい、事業内容をさらに深くお話しいただけますか
3: 当社ワオワールドグループはクライアント企業とその先にいらっしゃるお客様との間のコミュニケーションの課題を解決してその関係を円滑化して企業ロイヤリティを高めるためのサービスを提供しています具体的にはアプリの位置データ、うん、顧客情報 EC e コマースのコミーショ購買データウェブサイトのアクセスデータメール配信等の履歴データなどのさまざまなデータを当社が提供するシステム Webcast シリーズとの間でデータ連携を行いますそしてメール SMSLINE などによる情報配信やアンケートや調査顧客管理といったサービスと一体化させることによって認知集客、育成、購買、導入といった販売促進やマーケティング、そしてリピート、固定客化につなげていくというカスタマーサクセスまでの一連のソリューションをご提供しています。このように、主力プロダクトサービスとしましては2001年以来当社が開発販売してきたマーケティングコミュニケーションシステム w e b キャスが挙げられるんですが昨年2020年に国産クラウド CMS のトップベンダーである株式会社コネクティがグループに加わったことによりまして見込み顧客の発掘から固定客化までを一気通貫で支援する体制が整いましたコネクティが提供するウェブサイト構築運用システムは大規模なウェブウェブサイトにも対応した国内唯一のクラウドサービスなんです、うん、このコネクティ cms オンデマンドも当社グループの主要プロダクトサービスと言えますこれまでの導入実績のご紹介っていただけますかあまあ今年2021年3月末の段階で7000社以上に上っていましてはい主にに大手中堅の型の型企業にご利用いいただいてます、はい、クライアント企業の業種はあ,のあんまり偏りなくてですねほぼ全ての業種業態でご利用いただいてるんですが特にですね EC ですね、はい、e コマースとかアパレルとか化粧品生損保の業界では当社サービスのシェアが高いです、はい、とあと観光庁はですね、えー、ほぼ全ての観光庁にご利用いただいてます、はい今お話に
2: ございましたが CMS とはどのようなサービスなのかと
3: どういうことなのかという部分についてももう少しお話しいただけますかコネクティが提供するウェブサイトの構築運用システムは大規模なウェブサイトに対応した国内唯一のクラウドサービスです、はいシステム構築の深い知識を持ってなくても、うん、ウェブサイトが作れる CMS、ねンンはい、コンテンツマネジメントシステムの略称ですが、それを提供して、企業の DX、デジタル化の促進をワンストップで支援をしています。その提供しているクラウドサービスの特徴は、クラウドゆえに導入がスピーディであり、そうで
2: す
3: ね、かつ、うん、システムインフラの管理がいらないこと、そうですねバージョンアップですねそれが無償で行われること、うん、複数の部門で利用するためのアクセス管理機能であったり複数サイトの管理機能など大企業大規模事業者のニーズに合ったサービスの提供を行っていることなどが挙げられますそしてこのたびコネクティは「コネクティ CDP」という新しいサービスを10月1日に発売をしました。この CDP というのはカスタマーデータプラットフォームの略称でしてえ事業活動を通じて企業が保有した顧客データを統合して分析してデータの見える化まで行える非常に優秀高性能なデータベースシステムです。はい、まあ先ほどもあのお話した通りコネクティをグループに迎えたことによってテレビコマーシャルなどに頼らず、うん、ウェブサイトの力だけでゼロから見込み客を発掘してそしてワンワールドが提供してきたコミュニケーシションシステムで固定客化するこの一連のサービスを我々は提供できるようになりましたなるほど今後この一歩につながったソリューションをより太くすることができるのがこの CDP のラインナップの追加なんです、うんはい、当社はグループを挙げてこの CDP の販売に力を注いで売上利益の増加を図ります
2: さてこれまでの業績の振り返りですねそれから今年度の予想こちらについてもお話しく
3: ださい。え、業績ですけども、前期、2021年3月期まで、売上高につきましては、12期連続の増収です。まあ、利益については、2020年3月期に、各利益ともに過去最高を記録したんですけども、前期、2021年3月期につきましては、第一四半期に、まあ、コロナ禍の影響を受けたため、残念ながら減益となりました。しかし、コロナ禍であっても、企業の DX、デジタル化の推進っていうのは弱まっておらずですね。はい、逆にあの強まったんじゃないかと思います。加速している企業が多いですよね。え第二四半期からは業績は好転しています。で今期ですね。え今年度2022年3月期につきましては売上高、各利益とも過去最高を予想しています。またあの当社はあの現金出唆を伴わない償還費などを除いた利益である ebitda、はい、キャッシュベース利益ですね、うん、これを最も重要な経営仕様としてあの位置づけています。はい、この ebitda につきましては、前期2021年3月期においても順調に拡大をしまして、はい、過去最高でした、うん。今後の成長戦略について、中期経営計画も含めてお話しください。え現在当社グループは前期、今期、来期の3カ年の中期経営計画を推進しています。はい、で今期はその2年目にあたるわけなんですが、うん、ここにおいてビジョンとして掲げていることは、革新的成長に向けたもう一つのの柱作りへの挑戦です、はい、そして、具体的な重点施策として定めていることは3つありまして、一つは既存事業の飛躍的成長二つ目は新規事業もう一つの柱づくりそして三つ目が財務戦略の最適化のこの三つです、はい、まあ具体的にあの一つずつあの説明をさせていただきますと一つ目の既存事業の飛躍的成長につきましては当社自体がカスタマーサクセスの手法を導入して、うんコロナ禍の影響があった2021年3月期を除いてクラウドサービスの売上高を年成長率をこれまでの2倍のですね 25% にすることを目指しています、はい、まあそのためにまあすでにあの営業支援システムをもう全面的にあの刷新をしましたしさまざまな顧客データに加えて活用事例やお客さんの声を分析して新しい用途開発や提案を実施して定着化につなげる試みを行っています、うんそして、今年6月にはですね、このカスタマーサクセスは、あの、アメリカのシリコンバレーで生まれた、毎月課金型のビジネスを成長させる、確立された手法なんですけど、うん、そのカスタマーサクセスを日本企業にですね、はい、紹介啓蒙を行っている第一人者である、ヒロコラザビーさんがですね、はい、社外取締役に招聘することができまして、はいはい、彼女の助言アドバイスのもと、当社は真剣にカスタマーサクセスに取り組んでます。次に、二つ目の新規事業。もう一つの柱作りについてですが、はい、コネクティのデータ統合分析サービスである CDP、うん、カスタマーデータプラットフォームがまさにそれに当たるんですが、はい今後も M&A を通じて新規事業開発を積極的に追求したい。具体的にはデータ分析支援やマーケティング戦略コンサルティングなど、マーケティングの上流の分野に事業を拡大していきたいと考えています。この新規事業はですね、5年後には既存事業と同じ規模まで育てるというのが我々の目標です。はい、そして最後の3つ目の財務戦略の最適化についてですが、はい財務戦略のですね、最適化を図ることによって、M&A 資金をより潤沢に準備をして、もう一つの柱作りに向けた積極的に投資を行うということと、うん、我々の製品サービスの開発投資をより積極的に行うということです。これまでですね、当社は利益率が高い方なので、うん、現金資産が比較的潤沢にあったんですが、それをより積極的に使うこと、これまで借り入れなかったんですが、借り入れも行い、新たに増資も行いということで、より潤沢な成長資金を確保して、それを積極的に使っていくということなんですただ
2: 、コネクティの子会社化って、去年ですよね、1>, 1年でシナジー効果としてここまでのものが描けたと、はい、これからの M&A というのは、第2、
3: 第3のコネクティをまた探すという、はい、そういった部分を入ってきますか、ね、はいコネクティレベルのですねえ事、ー、業規模であり我々もあの提供している製品サービスとシナジーがある会社を、はい、毎年1社はですね、はいえー、グループに迎えたいというのがこの提携戦略のですね、うん、我々の目標です、はい、えー、来年度イファースへも移行されるということですねそうなんです海外の投資家にもより当社のことを知っていただきたい、えー、認知をしていただきたいと思いイファースに移行をいたします、はい
2: さて、中期経営計画のですね、経営指標の KPI、こちらについても
3: 教えてください。これまであのご説明をした施策をしっかり実行して、中期経営計画の経営指標のケー数目標、KPI として設定しているのは、2023年3月期、来期ですね、の売上高が38億円、e、EbitDA は11億円です。また、株主の皆様への還元につきましては、配当の基本方針として、成長資金を確保しつつ配当成功 30% 水準を維持して利益の増加により毎年増配をしていくことです今期2022年3月期の配当につきましては現在前期比で1株あたり5円の増配となる1株あたり配当金30円を予想しています利益を伸ばすことによって毎年増配を続けたいというのが我々の思いです。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。当社は、クラウドサービスを主体とした安定的な成長が図れる、かつ、利益率の高い会社です。ぜひ、長期的な視点で、当社への投資をですね、ご検討いただけましたら幸いです。皆さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、ワオワールドをご紹介しました。ささらにに井上さんにお話しいただきます
1: 、はいえー、カスタマーサクセスという、ねはい、単語が出ましたけれども、はいえー、コネクティとの、えー、シナジー効果によって、えー、まずはですね、はい、ウェブの知識とかシステム構築の知識がなくてもコンテンツマネジメントシステム CMS でウェブサイトを作れますと、えー、そのデータを今度 CDP カスタムデータプラットフォームで分析して見える化して。はいうんということができると。はい、そしてその結果というものを今までエイジア、えー、ワ e ワールドとして作ってきたウェブキャス e メール等によってそれを配信することによって、はい、一気通貫でこの企業の、えー、サポートが完成するカスタマーサクセス。うんえー、これが2009年からもうクラウド化してるわけですから、はいえー、サブスクリプションモデルになってるわけなんですよね。強いですよね。えーはい、これからどんどん成長戦略の中で、うんえー、このような関連会社って言いますかね、品実、はいえー、効果のある会社を見つけていくということですね。はい、昨日現在の PR16.1 倍、えー、非常に割安に私には移ります。はい。はい
0: え今回ご紹介しましたワオワールドですが、はい、YouTube 動画も収録しております、はい、番組の終了後午前9時より公開されますので「朝鮮ホームページをぜひチェックしてみてくださいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 。え変異株でですね、先週金曜日からマーケット大きく崩れてますけれども、はい、まあダウンについては金曜日 2.52% 下げて、はい、え月曜日は 0.67% 上がったんですが、昨日また 1.85% 下がったと。はい、日経は3日連続で下がってるんですけどもね、はい、ただダウンね 2% 以上下げたとき。えどうなっているかというと直近だと7月19日に1日だけ 2% 超える下げがあったんですよ、はい、その前は1月29日と27日、えー、昨年が10月28日と26日、うん、その前が9月の8日月曜日と9月の3日の木曜日。どういうことかというと、はい、1> 中1日でやっぱり次の日も、次もまた下げるんですよね。えー、となると、昨日の下げっていうのは、昨夜の下げっていうのは、もうある程度、ですね、うん、こういうことは、えー、いつもパターンとしてあるっていうことなんですよね。うんえー、ただ、ビックスの、えー、数字を見てみますと、ですね金曜日十 28.62 だったものが、はいえー、け今朝は 27.19 下がってるんですね、恐怖指数。はいえー、そのざらばの、えー、最高値もやっぱり下がっているということがあって、うんあれは現在のね十四日の五日平均と十日平均に足した数字ってご紹介してますけど、だいたい六十パーセントから八十パーセントのところでそこ打ち、はい、え六十パーセント下げるとずいぶん下なんですが、これは七十パーセントまで下がってきてますので、はい、そろそろそこ打ち近いということです。はい
0: 、井上さん本日もありがとうございました。それではまた来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。